Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về đề tài là Bi Trí Dũng Đây là ba đức tính của một người đệ tử Phật phải có Thực ra đây là cái phương châm của gia đình Phật tử Khi mà bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Pháp à, Sáng lập ra cái gia đình Phật Hóa Phổ Đây là gia đình Phật tử bây giờ thì có đưa ra cái phương châm giống như là ba cái đức tính của một cái đoàn viên gia đình Phật tử là bi, trí và dụng ở bên ngoài nhắc nếu ai nói chuyện nhắc hay nhìn thầy thì mình nói chuyện giữ im lặng ở bên ngoài sân thấy ai nói chuyện nhắc hay dùng ba cái đức tính bi, trí, dũng này thực ra cũng có cái nguồn gốc từ trong kinh điển của Phật à, chúng ta nhớ cái bài tụng lăng nghiêm hàng đêm mà khi quý thầy quý cô tụng ở trong chùa buổi khuya dậy thì có cái đoạn là đại hùng đại lực đại từ bi hi căn thẩm trừ hi tế hoặc linh ngã tạo năng vô thượng giác ư thập phương giới tọa đạo tràng thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong thước ca ra tâm vô động chuyển là buổi khuya thì ai phải tụng bài như vậy thì ở đây quý Phật tử có tụng không? Chắc không đó. nhưng có vài người có biết tụng đó, chứ phải không đó Có vài người cũng bữa kia vậy tụng ít thôi, chứ đa phần là người tu biết tụng Nghĩa là cầu xin Đức Phật là đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi Hỗ trợ, giúp cho con trừ được những cái hoặc vi tế, những lòng hoặc vi tế Chỗ này thật là hay chỗ này ngài an an nói lên cái bài kệ này nghĩa là mặc dù mới là ngài ngộ được đạo nhưng mà những cái lậu hoặc vi tế thường không phải tự sức mình diệt trừ nổi mà phải có sự gia hộ của chư phật cái ý này thật là chuẩn xác nghĩa là trong sự tu hành của tất cả chúng ta vậy là chúng ta chỉ đủ sức kiểm soát những cái phần phiền não thô những cái lỗi lầm thô dễ thấy còn những cái lỗi lầm mà vi tế khó thấy thì thường chúng ta phải nhờ sự gia hộ của tam bảo nên cái ý mà trong bài kinh lăng nghiêm nói đoạn này thật là chuẩn xác cũng là một cái sự nhắc nhở cho mọi người chúng ta sự nhắc nhở cho chúng ta thế này ví dụ như là quý phật tử hay là tăng ni vậy là trên bước đường tu tập chúng ta mình thấy nào giờ mình tu tập vững vàng là đối với người khác mình cũng tốt bụng mình giúp đỡ là những cái gì phải tham mình dứt trừ không tham không lấy của không cho không giận hờn không nói dối không nói một lời mắng giết ai mình sống cuộc sống êm đềm thanh thản thì cái phần đó là phần thô dễ thấy là tự mình kiểm soát được nhưng mà trong sâu thẳm nội tâm của mình đó, còn những điều hơn thua những ích kỷ vi tế là những cái bực bội giận hờn ngầm ngầm mình vẫn không thấy được hết thì đây là cái chỗ mà người tu chúng ta phải nhờ Phật gia hộ Đây là chỗ mà không ai được quyền tự cao Nói rằng là tự mình Nói cho đúng thấp bước lên mà đi Mặc dù chúng ta rất nỗ lực Chúng ta rất cố gắng Nhưng mà trong cái phần khó khăn nhất Chúng ta phải nhờ sự dịu dắt của chư Phật Đây là một cái sự thật Người Tây Phương có một câu nói rằng Là chúng ta phải tự giúp mình Rồi trời mới giúp mình Cái câu đó thì không phải câu trong Đạo Phật nhưng mà cái ý rất gần với cái việc tu hành của Đạo Phật Là chúng ta không phải tối ngày Mình quỳ cầu nguyện Phật gia hộ Để cho mình tu đắc đạo Cái đó là sai Nhưng 
Đầu tiên á, bản thân mình phải hết sức nỗ lực Nghĩa là chúng ta làm được mọi điều tốt trong cuộc sống này Nghĩa là chúng ta nỗ lực tọa thiền Nhiếp tâm vào trong an định Kiểm soát bản ngã của mình Làm mọi điều Thì lúc đó chúng ta sẽ được sự gia hộ bí mật của chư Phật của Tam Bảo Còn nếu chúng ta không nỗ lực Chúng ta không có được sự gia hộ Nên ở đây sự gia hộ của chư Phật Giúp chúng ta ở cái phần khó khăn, phần bi tế Nhưng mà ở buổi đầu Chính mỗi người chúng ta phải hết sức nỗ lực Giống như có những người họ phát nguyện làm một cái công đức lớn Ví dụ có người phát nguyện ấn tống kinh Có người phát nguyện đi đi chuyến cứu trợ Có người phát nguyện là ủng hộ chứng tăng đi tu học vân vân Thì khi phát nguyện như vậy họ, họ biết là không đủ sức lắm nhưng mà vẫn nỗ lực ráng Rồi bắt đầu gặp thiếu hụt, gặp sự chống đối, gặp trở ngại Nhưng mà họ cứ ráng ráng tự nhiên vượt qua một vài lần rất là may mắn Tự nhiên có những điểm may mắn kỳ lạ đến họ Ví dụ có người phát nguyện cúng một cái tượng Phật lớn ở cái chùa xa Mà bản thân mình thì không phải là đủ tiền liền Nhưng mà cứ ráng nỗ lực Rồi đi vận động thêm xin thêm Cũng gặp khó khăn Nhưng mà rồi bỗng nhiên gặp được những điều may mắn Họ làm được cái điều đó Thì những cái may mắn bất ngờ khi mình làm công đức mà gặp khó khăn đó, đó chính là sự giao hộ Còn cái cái nhân ban đầu là chính bản thân mình phải nỗ lực Cho nên trong cái bài kệ của bài Lăng Nghiêm là Mặc dù Ngài đã ngộ đạo nhưng mà hy cánh thọng trừ vi tế hoặc vật cầu Phật gia hộ Để giúp vượt qua những cái vi tế hoặc nhỏ nhỏ Cái đầu điều này rất là chính xác Mà đây là những ngày ca ngợi Đức Phật là đến Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi Nên ở đây là cái chỗ mà Bi Trí Dũng là cái đức tính của chư Phật Mà chúng ta là những người đệ tử Phật chúng ta phải học theo cái ba đức tính đó Còn những câu sau là Linh Ngã Tảo Đăng Vô Thượng Giác khiến cho con đến được Đạt được chứng được cái vô thượng giác Thì ư thập phương giới tòa đạo tràng Là ngồi được cho cái đạo tràng khắp cả mười phương Nên là thúng nhã đa tánh khả tiêu vong Thứ ca ra tâm vô đồng chuyện Cái hư không này có thể tắt vỡ được Nhưng cái tâm kiên cố con ngày hôm nay đã phát nguyện Thì không bao giờ thay đổi Cái bài nguyện nó như vậy Chúng ta nhắc cái bài tụng đó Để nói rằng Ám chỉ rằng cái đức tính đại hùng đại lực Đại từ bi Chúng ta thêm chữ trí tuệ tại công văn không, không đủ mà chúng ta hiểu ngầm có trí tuệ Tức là ba cái đức tính của chư Phật Mà chúng ta là những người đệ tử Phật Chúng ta học theo đức Phật Chúng ta tìm cầu cái sự giác ngộ giải thoát Bây giờ chúng ta cũng phải có ba đức tính đó Nhưng mà chữ Đại Hùng Đại Lực á, Thì khi bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Nói lại thì ông dùng chữ Dũng Dũng Ngày hôm nay chúng ta phân tích với nhau Cái sự tương quan giữa ba cái đức tính này Để mà chúng ta có cái cái hướng đi cho đúng trong cái việc tu tập cũng như làm những việc Phật sự ở trong đạo với nhau vậy Mà ở đây cái thứ tự mà bác sĩ Tâm Minh nói là Bi trí dũng là một thứ tự cực kỳ hợp lý Ví dụ như trong kinh á, vì cái lời văn tụng có khi đảo ngược Đại Hùng Đại Lực nói trước, Đại Từ Bi nói sau Nhưng mà khi nói ra văn xuôi mà nói theo tiêu chuẩn cho đúng á, Thì lại nói thứ tự là bi trước, tới trí rồi mới tới dũng cuối cùng Phải nói đây là một cái thứ tự cực kỳ hợp lý Và đầy trí tuệ người nào đưa ra được cái thứ tự này phải là con người có kinh nghiệm tu hành có cái nhìn rất là sâu sắc mới đưa ra được nghĩa là lòng từ bi được đề cao ở buổi ban đầu có từ bi rồi mới nói đến cái yếu tố thứ hai là trí tuệ rồi cuối cùng mới nói tới cái dũng lực là sự gác dạ đây là ba cái thứ tự hết sức là hợp lý cái ưu tiên ban đầu là từ bi cho nên chúng ta cũng về giặt lát mình nói lại có những người đến với đạo phật chỉ đề cao cái trí tuệ đến nỗi là nó duy tuệ thì nghiệp chỉ có trí tuệ là sự nghiệp
cũng là một cực đoan cũng là một cái cái là hơi không chuẩn bằng cái cái phương châm mà đưa ra là bi trí rồi dũng cái cái thứ tự này hợp lý hơn bây giờ chúng ta định nghĩa khái quát chút xíu bi là nói vắn tắt của của lòng từ bi nghĩa là lòng thương yêu chúng sinh mà chúng ta đã nói nhiều ở đây á mà tại sao không nói từ trí dũng mà lại nói là bi trí dũng có lẽ nói lòng thương yêu tổng quát á mình nói từ được rồi mà lại dùng chữ bi không dùng chữ từ vì sao đúng nguyên nghĩa mà chúng ta đã nói với nhau nhiều á bi nghĩa là gì bi là sự thương xót khi thấy chúng sinh đau khổ mà sở dĩ chúng ta có sự thương xót khi thấy chúng sinh đau khổ bởi vì trước đó chúng ta có thương yêu chúng sinh đó là nguyên tắc mình có thương ai thì mình mới xót xa khi thấy người đó đau khổ chúng ta để ý như vậy còn nếu mình không có thương ai thì dù thấy người ta đau khổ mình không có xót xa à đây là một cái định nghĩa căn bản thời kinh đức và cũng nói như vậy ví dụ nói trong làng trong xóm đức phật hỏi một người nông dân là một người trưởng thôn nói là khi thấy người khác chết nên là ông có đau khổ không nó dạ có người con đau khổ có người con không đau khổ đức phật nói sao vậy là nếu cái người chết đó mà là gia đình thân nhân vứt thuộc con thương yêu thì con đau khổ còn nếu cái người chết trong thôn con mà là người dân con không hề thương họ thì con không đau khổ nên là cái câu định nghĩa như vậy thì ở đây bi là phần sau của từ có từ rồi mới có bi nhưng mà lại không nói từ mà nói bi bởi vì nói bi nó mạnh hơn là từ cái hay như vậy dịch qua tiếng việt nam thì lại hết hay ví dụ mình nói là thương yêu trí tuệ và sự can đảm mình dịch qua mình nói bi trí dũng là thương yêu trí tuệ và sự can đảm thì mình nói thương yêu được chứ mình nói thương xót trí tuệ và sự can đảm nghe không hay nhưng mà trong chữ nho á thì nói chữ bi lại mạnh hơn chữ từ à nó bi trí dũng mạnh hơn là từ trí dũng tại từ nghe sao nó từ từ quá anh còn, còn chữ bi nghe nó mạnh hơn tức là cái lòng thương này đó nó có cái tác dụng hơn nó có cái hiệu quả hơn tức là mình sẽ thành cái hành động sau cái thương yêu vậy thì cái chữ bi là lòng thương yêu mà chúng ta nói nhiều nên mình định nghĩa khái quát lát nói lại cái thứ hai là trí tuệ trí tuệ thì nhiều lắm trí tuệ thì nhiều nhưng mà đây mình nói năm điều thôi năm điều nói nghe năm điều là cũng mệt thứ nhất là hiểu đạo lý nếu mà không hiểu đạo lý thì không có trí tuệ nên vì vậy mà chúng ta cực khổ tới chùa để nghe giảng pháp là vậy đó để chúng ta được cái trí tuệ ban đầu là hiểu được đạo lý hoặc là có khi chúng ta thỉnh văn về nghe hoặc là chúng ta đàm đạo nói chuyện với nhau hoặc chúng ta mua kinh mua sách về đọc là tất cả điều đó để được cái cái yếu tố cái điểm ban đầu của trí tuệ là là am hiểu đạo lý là bước ban đầu nhưng mà chưa là tất cả còn những bước sau nữa thứ hai là hiểu được cách sống ở đời à cái làm sao cái đạo lý là cái lý thuyết cái lý thuyết mà chúng ta nghe nói à, chúng ta học được trong kinh điển thì mới biết để đó bắt đầu khi mà đụng chạm với thực tế cuộc sống đó, mình phải xử sự ra làm sao đó mới là trí tuệ lại lần nữa chứ còn mới học trong kinh ra thì chưa thành trí tuệ mới là trí tuệ bước đầu thôi ví dụ mình nói thế này à, ví dụ mình nói là trong kinh dạy mình nói là phải thương yêu chúng sinh thì đó là mình hiểu hiểu như vậy là bước đầu nhưng mà khi bước ra cuộc sống thực mình phải làm sao trải được cái lòng thương của mình đối với những người mình gặp trong cuộc sống đó mới là cái bước thứ hai của trí tuệ nên trong cuộc sống mình gặp con người mà mình không thương được 
thì bước thứ hai có cái trí tuệ thứ hai này không có mà đa phần chúng ta bị điều này đa phần chúng ta bị là chúng ta học rất nhiều à, chúng ta đọc rất nhiều nhưng mà khi bước vào trong đời sống mình không áp dụng được có một lần có một người phật tử hỏi chúng tôi nói thưa thầy sao thầy không có giảng kinh giảng kinh mà thì sao thầy giảng tình lưng chuyện trên đời ở đây phật tử biết ai thắc mắc gì không thì chúng tôi mới trả lời rằng đạo là cách sống ở cuộc giữa cuộc đời này hãy nhớ điều đó hãy nhớ đạo là cái cách để sống giữa cuộc đời chứ không phải đạo là cái cách để trốn cuộc đời hãy hiểu như vậy thì thời xưa trong cái khung cảnh ấn độ đơn giản như vậy thì đức phật đã giảng như vậy để người ta sống như thế và tu như thế vì thì thời đó đơn giản không có gì nhưng ngày hôm nay cách hơn hai năm trăm năm cuộc sống quá phức tạp kỹ thuật quá biến đổi thay cái quan điểm cái tâm tình con người đã thay đổi hết và lúc này chúng ta bắt đầu cũng vậy đòi hỏi một sự phát triển mới để đem đạo soi sáng vào cuộc đời trở lại lần nữa là đạo là cái cách để sống khi mà chúng ta biết được cách sống ở đời sống tốt đẹp với con người thì sau đó chúng ta có cái phước để thoát ra khỏi cuộc đời đây là điều chúng ta để ý là chúng ta lặp lại đạo là cách sống ở đời cho đúng cho tốt đẹp khi mà chúng ta đã biết cách sống ở đời cho tốt đẹp thì sau đó chúng ta mới có cái phước để thoát ra khỏi cuộc đời có nhiều người lầm tưởng là khi chúng ta đến với đạo phật chúng ta đi tìm sự giải thoát thanh tịnh là chúng ta phải quay lưng với cuộc đời này xin thưa người như vậy không bao giờ thoát khỏi cuộc đời được chỉ có người nào mà đã đi qua một quá trình sống tốt với cuộc đời với con người mới có thể thoát khỏi cuộc đời được cái trí tuệ thứ ba là này trí tuệ thứ ba là nhận xét được con người cái này phần này hơi cao hơi sâu nghĩa là chúng ta sống ở đời mình sống tốt đẹp rồi nhưng trong cuộc sống này khi mình gặp gỡ mình tiếp xúc với mọi người mình đánh giá được con người nghĩa là mình biết người tốt người xấu người đã hiểu đạo nhiều người chưa hiểu đạo lắm người khôn ngoan người ít khôn ngoan người tham không tham nhìn tương đối biết được cái này là trí tuệ cũng quan trọng mà đúng không quý phật tử sống ở đời phải có cái này đúng không đúng không không có bị người ta gạt chết mà nhớ là cái người càng lớn tuổi chừng nào thì cái khả năng mà nhận xét con người càng nhạy bén chừng đó phải không mà ai cũng vậy hết từ nhỏ đã bắt đầu mình biết nhận xét dần dần khi lớn lên mà khoảng bốn năm mươi tuổi năm sáu mươi tuổi là cái khả năng nhận xét con người rất là sắc bén nghĩa là thoáng gặp nhau nói chuyện chút xíu là mình đã đánh giá được người đó như thế nào tạm thời còn những bậc thánh thì họ đánh giá còn sâu hơn nữa kỹ hơn nữa thì chúng ta thì thường thường nhưng mà phải biết nhận xét về con người để chi để làm chi để chơi hội hay chi để dùng chơi hội để mình đối xử thích hợp hoặc là để giáo hóa cho thích hợp nhớ như vậy cái trí tuệ thứ tư là mình phán đoán được tình huống phán đoán được tình huống nghĩa là sống trong cuộc sống này khi mọi chuyện xảy ra là chúng ta đoán được chuyện nó sẽ xảy tới như thế nào ví dụ như là nhìn trời mưa 
thì mình đoán là sao? Sau cơn mưa thì không, sau cơn mưa sẽ kẹt xe nhiều. Hôm qua hôm qua mưa lớn rồi tới sự đi ngày sắp đó là mình biết phát đoán từ đúng dựa vào kinh nghiệm. Chứ sau cơn mưa thường thì trời lại sáng. Chỉ nhiều chuyện trong cuộc sống này nữa mà chúng ta phải thông minh và mà phán đoán vậy là nhờ kinh nghiệm, nhờ biết nhận xét đó. Cái thứ năm đó là khả năng sáng tạo. Sáng tạo tức là tạo ra một cái điều chưa có Ví dụ như cái người đặt ra một bài thơ, một bài văn Nghĩ ra một cái kế hoạch, một cái giải pháp, một cái sản phẩm mới để là trí tuệ Thường là chúng ta đánh giá trí tuệ con người ở năm điểm đó Bây giờ mình nhìn lại mình được mấy điểm nha, nhắc lại nè Thứ nhất là hiểu đạo lý, mình đã hiểu nhiều chưa Thứ hai là mình khi sống ở, ở cuộc đời này mình sống có khéo léo là không có tốt đẹp hay không Đó là trí tuệ thứ hai Thứ ba là mình nhìn con người mình nhận xét có có tinh tế chưa à, thứ tư là mình phán đoán tình huống đã được chưa thứ năm là ví dụ có biết làm thơ chưa biết làm văn chưa đây phía vật tưởng có biết làm văn biết làm văn có biết không văn có làm văn có biết tại vì đã từng biết thư tình nhiều xưa bảo đảm có nhưng mà cũng có sáng tạo thôi nhưng mà cái đó sáng tạo thì hơi tối tạo đó là cái trí tuệ là mình đánh giá trên năm cái mức độ là bình thường á chứ sự thật vào đạo thì còn sâu hơn nữa vào đạo những trí tuệ trong đạo còn phức tạp hơn nhiều nhưng mà cái trí tuệ bình thường là mình nói năm điểm đó còn cái dũng là gì dũng là gan dạ chúng ta dám đối đầu với nguy hiểm để mình đi theo đi theo đạo lý làm theo đạo lý dũng là sự gan dạ dám đối đầu với nguy hiểm thì ở đây á đa phần này, người đẹp của phần chúng ta có thể là nghe nói về tình yêu nghe nói với chưa không nhiều nghe nói về trí tuệ là có học kinh học điển nhưng mà cái gan dạ để tu hành để sống chết với đạo thì mình ít nghe nói thôi và cũng không để tâm tới cho nên đa phần người phật tử chúng ta là là sao nhé nhắc vì vậy mình sợ chết nhiều vậy đó chính vì cái dũng không có mà đạo phật chúng ta yên chứ nếu mà những người phật tử chúng ta chiêm nghiệm sâu về ba đức tính này biên trí dũng mà nhất là yếu tố dũng thì đạo phật mình sẽ rất là hạnh sẽ phát triển tốt chúng ta nhớ điều này là thiếu một trong ba đức tính này thì chúng ta chưa xứng đáng là đệ tử phật chưa xứng đáng chúng ta sẽ không tạo được nhiều công đức và cũng không thể nào đắc được quả thánh trong tương lai điều thứ nhất chúng ta nói là mình chưa xứng đáng là đệ tử phật ví dụ bây giờ mình nói là mình bi à, mình thương người à, mình nói là ở bên trong cái nhà đó là có cái người đang bị đang bị tai nạn gì đó cái bị thương chảy máu nằm trong nhà đó nhưng mà leo vô không được là bởi vì nghe nói thấy tội nghiệp nhưng mà người ta nói nếu mà leo vô đó để là bị hơi độc hay là bị cướp hay là vô đó rồi sẽ công an sẽ phao vu là mình giết cái người đó nên thôi đừng có vô mình nghe nói về cái thôi là nó vô nữa thân ta chết từ từ thôi chứ mình nói vô vì mình sợ bị liên lụy cho nên mình nói bi thì thấy tội nghiệp đứng ngoài tội nghiệp thì hít hà tội nghiệp ghê nhưng mà khi leo vô cướp ta không dám vì sợ lát công an nói buồn cái người này bị nghĩa là 
chảy máu xịt phải anh đi em có mặt đây phải anh giết không rồi mình sợ liên lụy thế mình tôi đứng ngoài chờ đó là không có dũng nên vì vậy mà nếu không có cái dũng mình không tạo được phước mình trở thành con người nhút nhát là vậy lúc đó phải gan dạ nên nếu mà thiếu một trong ba điều mình không có tạo được công đức những cái phước nào dễ dễ thì làm được nhưng những cái công đức khó khăn mình không làm ra được vì thiếu một trong ba điều đó hoặc có những lúc mà đòi hỏi cái sự không ngoan hay là trí tuệ đó để làm phước mà mình không có không ngoan mình cũng không làm phước được ví dụ bây giờ đi mình muốn đến với cái gia đình đó mình đem cái băng giảng cho người ta nghe nhưng mà trong cái gia đình đó, đó thì ông chồng ông nghe băng mà bà vợ thì bà cưng quyết không chịu nghe mà bà cản vì bà sợ ông chồng nghe băng quá rồi ông chồng ông ông đi tu ông bỏ bà cho nên là ông cấm ông bà cấm bà cản tới cùng bà làm dữ thì mình thấy vậy mà nếu lúc đó mà mình thở dài mình lắc đầu thì thôi mình không làm được nhưng mà nếu lúc đó mình không ăn một chút mình tới mình tiếp xúc với bà vợ mình ngoại giao mình nói ngon nói ngọt mình nói trước mà nói ông chồng của em ông nghe băng này xong ông thương em quá chừng ông thương vợ quá chừng nói câu đó có khi bà vợ lại cho ông chồng nghe băng thế là có khi mình không ăn chút xíu để mình tạo được cái phước chứ còn nếu mà thấy khó khăn lui ra không biết cách giải quyết thì thì không được chỉ với phật tử nói nha hãy mà gặp trường hợp mà trường hợp ông chồng được lại cũng vậy ví dụ mình gặp ông chồng nó không chịu cho bà vợ tu hành vì sợ bà vợ bỏ đi tu thì mình gặp ông chồng nói vậy mình nói cho em từ khi em nghe băng rồi em thương chồng em vô cùng rồi thì biết đâu ông chồng lại cho bà vợ đi chùa nghe băng tụng kinh rồi ví dụ như bạn bè mình như mỗi tháng nhiều khóa tu mà người nhà không cho mình cũng tới mình nói vậy tức là mình nghĩ ra những giải pháp nào đó để mà mình giúp được người khác mình đem đạo lý đến người khác thì đó là cái trí chứ nếu không có trí mình cũng không tạo được cái phước đó chính vì vậy mà trong ba yếu tố là đi trí dũng thiếu một cái mình không tạo phước được mà nói là về lâu về dài không đắt được quả thánh không chính được quả thánh bởi vì một vị thánh là một người sao phải có lòng từ bi không có lòng từ bi không làm ông thánh được phải không có ông thánh nào mà trơ trơ lì lì không thương ai đâu không có thánh là phải thương chúng sanh cho nên mình phải có lòng từ bi mình mới sau này làm thánh được có ông thánh nào mua có không ông thánh nào cũng khôn tài trời hết trơn ông nói một câu mình suy nghĩ ba năm nghĩ không hết tức là cái trí tuệ của ông ông nói một câu thơ thơ thưởng thẩn mình ba năm sau mình mới hiểu được hết cái ý nghĩa của ông như có cái người đến gặp một vị thầy à, hỏi thưa thầy là cái việc tu hành con làm sao à, không biết là con tu hành có được hay không thì ông thầy ông nói à, đến khi nào mà cái làm mở cửa mà thấy hoa mai thì mới thì mới có thể là vào được đạo thì ông nói cơ cơ ngồi đó mình suy nghĩ ngồi đó suy nghĩ mình nghĩ mở cửa mà thấy hoa mai thì chắc là tượng trưng cho mình mở cửa tâm hồn mình mình thấy được cái một cành hoa mai tức là ngộ được phật tánh gì đó mình hiểu theo nghĩa thiền mà không biết có đúng hay không cứ ngồi suy nghĩ hoài nhưng mà đâu có ngờ đâu năm năm sau một cái lần đó mình mở cửa ra cái mình thấy ai để cái cành hoa mai đó thiệt đúng như ông tiên tri mà ngay lúc đó tự nhiên mình tâm mình ngồi đạo tức ông nó nghĩa đen mình cứ ngồi kiểu nghĩa bóng mà nghĩ năm năm nghĩa ra nên những vị thánh đó, họ thấy trước cái trí tuệ mà họ nói xa nó gần mà không nói ngay tại nó ngay sợ mình mình kiêu mạng ví dụ như biết mình giỏi đó họ mới khen tại khen mình kiêu mạng chứ nó xa xa gần 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 nhưng mà nếu mình mà dở đó thì mấy vị phê bình liền còn mình hay thì mấy ngày không có khen 
đa phần như vậy ví dụ như thấy cái người đó là căn cơ cao là tu tập có thể tiến bộ rất là nhanh nhưng các ngài cũng không có khen cũng à, gia bộ nó xa sang gần để cho mình cố gắng còn khen à ngươi đến đây ngươi căn cơ thiệt là đại căn đại trí à. là nhiều khi mình mất cái phút liền kiếp sau mình rất là liền cho nên ở trong mà, trong sử ba ba vị tổ có cái câu chuyện mình không biết thực hư thế nào nhưng mà nói với nhân quả rất là đúng tức là khi ông thầy ông nhìn thấy người đệ tử có cái khả năng chứng đạo ông mới khen ông nói là ngươi sắp sửa chứng được thánh quả tu đà hoàng nhưng mà không ngờ là tháng sau gặp lại ông nhìn thấy người đệ tử đã mất không còn có cái phước để chứng quả nữa vì sao vậy vì cái người đệ tử đó một lần đi vào chùa cầm cái gậy đè lên trên cái tượng phật lúc cái tượng phật tạc ở bên bức tường á cái người này vào sơ ý để cái gậy đè vào mặt phật rồi mới đi vô tránh điện không ngờ có một chút xúc phạm tượng phật đó mà mất cái chứng quả thánh cũng giống như phe taliban vậy lấy đại bác bắn vào tượng phật thì vài tháng sau giờ sao người ta đuổi chạy chạy qua cờ mất hết phước để mà can trị một cái xứ sở này nhân cái trở lại của taliban mình nói cái câu này một cái câu danh ngôn này. nói nếu chúng ta bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại chúng ta bằng đại bác có câu nói nghĩa là mình phê bình cái người xưa một lời sau này cái người hậu thế của mình sẽ phê bình lại mười lời mình tức là nói như vậy còn ở đây taliban thì bắn vào quá khứ bằng bằng đại bác thì tương lai sẽ bắn vào họ bằng gì bằng họa tiễn hành trình tôi mắc và bằng nhiều thứ bom khủng khiếp bom chùm bom gì luôn đó là cái nhân quả khi người ta xúc phạm tới tượng phật thì người ta không còn phước gì nữa nhưng mà trở lại vấn đề là cái lời mà một bậc thánh họ không dè dặt ít có khen ai là vậy đó chê thì dễ để cho người kia bớt có tự cao chứ còn lời khen rất là dè dặt nên vì vậy quý phật tử đến gặp quý thầy mà hỏi thưa thầy con tu được không mà quý thầy chê đó, thì đúng là mình bậy thiệt là chắc là mình có lỗi nhiều mà nếu gặp quý thầy có hỏi thưa thầy con tu có được hay không quý thầy ở ở mà không nói gì hết coi chừng mình là người đại căn đại trí chừng nha nhưng mà hôm nay mà khen trước rồi mai mốt là thua luôn đó nên ở đây đó chúng ta nhớ ba cái đặc tính là bậc thánh nào cũng có lòng thương yêu bậc thánh nào cũng có trí tuệ và bậc thánh nào cũng dũng cảm đại hùng đại lực đó là tiêu chuẩn nên vì vậy mà chúng ta tu tập để đắc được quả thánh thì bây giờ chúng ta cũng phải có đủ ba đức tính đó, đi trí dưỡng thiếu một cái không được giờ chúng ta trở lại từng cái tính chất nha để mình coi lại mình coi có sót cái nào hay không cái đức tính đầu tiên là bi là lòng thương yêu là nền tảng cho mọi cái đạo lý mọi hành động kế tiếp mình đến cái đạo cái khởi điểm ban đầu mà chưa có lòng từ bi thương yêu nghĩa là ở bên ngoài mình chưa có lòng từ bi thương yêu thì một cái sai lầm lớn nhưng mà cái chỗ này mình nói nhiều mình đây mình nói tính chất hôm nay thôi là khi chúng ta đưa ra một cái đạo lý chúng ta làm một hành động mà nếu không dựa trên cái bi tâm thì đó trở thành thủ đoạn liền cái chỗ này thì tinh tế lắm ngay cả quý thầy mình nhiều khi cũng bị mình nói là một đạo lý để giảng giải cho phật tử mà cái đạo lý đó không có dựa trên nền tảng từ bi thì coi chừng cái đạo lý đó không phải đạo lý mà là một thủ đoạn để sống một thủ đoạn để sống chứ không phải là một đạo lý để tu 
à, khác chút xíu đó thôi à, ví dụ là sao ví dụ mình nói thế này mình nói rằng tu phải giữ tâm thanh tịnh thì câu này là phải đạo lý không phải không nghe rất đạo lý không nghe rất đạo lý tức là người tu phải giữ tâm thanh tịnh nghe rất đạo lý không chắc à vì sao vậy bởi vì cái người mà tập thôi niên họ cũng giữ tâm thanh tịnh cái người luyện mà pha kia thuật sĩ ấn độ họ cũng giữ tâm thanh tịnh nghĩa là những người mà phải ngồi được trên thang hồng bước đi trên thang hồng ngồi trên dao bén à, móc những cái móc câu vào người mình treo người mình lên những cái lưỡi nhọn họ móc vào da thịt họ câu mình lên chịu đau cung cực những người đó cũng giữ tâm thanh tịnh nhưng mà không phải đạo lý rồi những yoga những người mà luyện mà ngồi trên tuyết chịu lạnh được cũng là người giữ tâm thanh tịnh mà chưa chắc là đạo lý giải thoát vì vậy cái câu nói rằng là người tu phải giữ tâm thanh tịnh chưa chắc là đạo lý có khi chỉ là một cái lối để sống cho có hiệu quả thôi một cách để sống một cái thuật để sống chưa phải đạo lý chừng nào mà nói như vậy thì thành đạo lý rồi mình nói nãy là cái thanh tịnh mà chưa chắc là đạo lý bởi vì có thể rơi vào ích kỷ cái người mà giữ tâm thanh tịnh chặt chẽ không có bận tâm lo cho ai có khi trở thành người ích kỷ đúng không vì mình sợ làm việc bận tâm á lo cho người khác nghĩ tới người khác bận tâm không nghĩ tới ai hết để giữ được tâm mình thanh tịnh rơi vào ích kỷ này cho nên cái câu mình nói ban đầu tu là giữ tâm thanh tịnh nghe đạo lý tràn trề nhưng mà mình suy luận lát coi chừng không có đạo lý gì hết vì sao vì câu nói đó chưa đặt trên nền tảng thương yêu chúng sinh chưa có cái từ đi làm nền tảng thì chưa phải đạo lý là luôn như vậy bây giờ nói về thành đạo lý này đó là phải giữ tâm thanh tịnh để dễ khởi lòng từ bi thương yêu chúng sinh câu nói đó thì liệu phải có cái từ bi gánh vào trọng thì cái tâm thanh tịnh đó chấp nhận nghĩa là mình giữ tâm thanh tịnh để mình có thể thương yêu chúng sinh dễ dàng hơn nói như vậy chấp nhận vì có cái từ bi chính nào đó thì thành đạo lý liền còn chưa có từ bi thì không phải đạo lý hoặc là nói thế này nói rằng phải thương yêu chúng sinh làm lợi ích an vui chúng sinh thì tâm mình sẽ được an vui thanh tịnh câu nói nó thành đạo lý vì có nhân quả và có cái yếu tố là thương yêu chúng sinh thì thành đạo lý hoặc ví dụ thế này ví dụ nói rằng người tu phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp chính nó là duy tuệ thiện nghiệp thì câu nói này thành đạo lý chưa chưa thì chưa nói tới từ bi nó duy tuệ thiện nghiệp là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp chính ngoài ra cái khác bỏ câu nói đó không phải đạo lý vì chưa nói tới từ bi vậy mà nhiều người tu sùng cái cái phương châm này lắm nhiều người mới nói chuyện di tuệ thuyền nghiệp là một phương châm chính để sống để tu không phải chưa nói tới từ bi thì không có gì thành đạo lý chỉ là có khi thành một thủ đoạn có khi thành một cái thuật để sống một cách để sống bây giờ nói thế này thì thành đạo lý nè vì chúng ta phải thương yêu chúng sinh phải làm lợi ích chúng sinh nên chúng ta cần có trí tuệ để biết cách mà làm lợi ích chúng sinh công nói là thành đạo lý vì chúng ta thương yêu chúng sinh nên chúng ta cần có trí tuệ để biết cách mà làm lợi ích chúng sinh câu nói đó thành đạo lý vì có thương yêu trong đó biết phật tử thầy với cô đồng ý hôm nay thì có biết thầy với cô đi nhiều làm hơi rung rồi đến điều này nữa là 
tu tập được cái lòng từng bi thì mỗi hành động mỗi ý nghĩ chúng ta chúng ta phải xét cho kỹ là mình có lòng từ bi hay không cái người tu mà thành tựu hay không hơn nhau chỗ này hơn nhau chỗ là trong mỗi hành động của mình mỗi ý nghĩ của mình có cái từ bi dính ở trong hay không chút xíu đó thôi mà người này tương lai sẽ thành phật hoặc người này tương lai chỉ là người tầm thường luân hồi mãi không cần biết xuất gia tại gia mà để ý coi mỗi hành động mỗi lời nói của mình có cái từ bi trong hay không mà phải đạt được cái trình độ là từng một cái ý niệm nhỏ khởi lên vẫn có từ bi ở trong phải đạt tới trình độ đó chứ không phải là lâu lâu mới từ bi một lần cái người mới tu thì lâu lâu từ bi một lần được lâu lâu từ bi một lần nghĩa là sao nghĩa là suốt cả ngày mình không có khởi tâm từ bi với ai nhưng mà khi có một người đến họ khổ quá cái mình động lòng thương xót mình giúp họ thì lúc đó là lúc khởi tâm từ bi cũng tốt nhưng mà chưa thường xuyên hoặc là cả ngày mình không có khởi tâm từ bi gì hết nhưng mà chợt đọc báo à, thấy cái cơn bão thổi vào phú yên thổi sập một ngàn mấy trăm căn nhà cái mình thấy xót xa xót xa mình mới vận động để mà đi cứu trợ là gửi hoàng cứu trợ thì đó là lòng từ bi nhưng mà lâu lâu thôi chứ chưa đạt được cái trình độ mà mỗi ý niệm mỗi ý niệm đều có từ bi ở trong thì nãy mình nói đó khi đụng chuyện gì đó mình khởi từ bi là người đó cũng tốt lắm rồi đó phải không tốt lắm rồi đó tu theo đạo phật mà vậy là cũng khá lắm nghĩa là đụng cái người khổ mà mình biết thương biết tìm cách giúp là người này cũng đạt tiêu chuẩn lắm rồi đó một đệ tử phật cũng mong lành nhưng mà để làm thánh thì chưa đủ để làm thánh thì cái người này mỗi một ý nghĩa nhỏ trong tâm đều có gắn cái từ bi trong đều có từ bi ví dụ ví dụ sao mỗi ý nghĩa nhỏ mà đều có từ bi trong ví dụ thế này ví dụ bây giờ mình ăn cơm ngay khi lúc mình đang ăn cơm thì ăn cơm chuyện của cá nhân mình mà cũng gắn từ bi trong cái người mà tung tới mức độ lý tưởng là vậy lúc đó ăn phải ăn cho mình ăn cho ai ăn cho ai vì chúng sinh mà ăn vì phật pháp mà ăn mặc dù bên ngoài dọn giống như mọi người cũng ăn cho no nhưng mà cái người chưa có từ bi á thì ăn cho mình ăn để mình no ăn để mình khỏe mà cái người tu tới mức độ lý tưởng á bưng bát cơm lên ăn là vì chúng sinh vì phật pháp mà ăn chứ không phải vì cuộc sống cá nhân mình nghĩ trong tâm ăn để có sức khỏe mà tu hành và làm lợi ích cho phật pháp cho chúng sinh con bưng bát cơm này con ăn con không có ăn cho con Nên là mỗi hành động nhỏ một ý nghĩa nhỏ cũng là có từ biên trọng nên cái người này ăn mà không có tham nghĩa là khi cần phải ăn nhiều ăn nhiều mà khi phải chia sẻ không ăn nhiều thì không ăn nhiều mỗi một hành vi chút xíu đều như vậy ngay cả cái người đó ví dụ hoặc họ họ dùng cái phương tiện nói chuyện nghe nhỏ gì quá thôi để mọi người chúng ta suy gẫm cái ý nghĩ mỗi một hành động ý nghĩ trong đời sống mình bình thường với những lúc mà mình giữ tâm thanh tịnh thì thôi còn khi mà đụng chuyện khởi ý nghĩ đều đặt trên nền cái nền tảng là thương yêu chúng sinh cái người đó sẽ chiến thắng được người đó làm đệ tử kinh phật có cái điều này nữa ví dụ như là thường thường á chúng ta tu tập mình có cái pháp môn để giữ tâm cho thanh tịnh hoặc là cái người đó thường xuyên niệm phật lúc nào mình cũng giữ cái câu niệm phật trong tâm hoặc là người đó lúc nào cũng quán sát tâm để giữ tâm thanh tịnh theo thiền tâm như vậy 
Là con người lúc nào cũng giữ hơi thở Để cho tâm thanh tịnh Hoặc con người lúc nào cũng quán À thân tâm cảnh này là hư ảo là vô thường Thì đa phần chúng ta tu tập Ai cũng có một cái phương pháp để nhiếp tâm như vậy Nhưng mà khi mà tâm mình mà nhiếp thanh tịnh rồi á Thì đừng có để tâm ở không uổng Mà luôn luôn đặt vào đó một cái ý niệm Từ biết nhẹ nhàng nhẹ nhàng thường xuyên trong tâm Đáng lúc mà ngã lưng xuống để ngủ cũng vậy đó Lúc mà ngã lưng xuống ngủ Chờ cái giấc ngủ tới Học tập không Lúc đó an trú trong cái ý niệm từ bi An trú trong cái ý nghĩ là Thương yêu tất cả chúng sinh Rồi chờ cái giấc ngủ ập tới ngủ luôn Chứ không có bỏ không Đó là từng giờ từng phút như vậy Thường giữ cái tâm từ bi thương yêu chúng sinh Dù lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi Lúc nhìn thấy vô số người trước mặt mình mình khởi tâm thương yêu hoặc lúc không thấy ai cả những lúc mà chỉ có cây cỏ chung quanh mình thì trong tâm mình vẫn có cái ý niệm từ bi thương yêu con người chứ không có không có xa lìa cái ý niệm từ bi đó đó là mình tu tập được cái tâm bi mà phải tu tập quyết liệt như vậy mình mới là một đệ tử xứng đáng của phật chứ còn chúng ta đó ví dụ cái tâm bi này mình huân tập ít quá mình thương yêu con người mà thương sơ sơ thì đạo nghiệp đạo hạnh của mình không có tiếng nhiều đời sau mình cũng làm con người tầm thường thì cũng làm người phật tử rồi đi chùa cũng chùa hưởng phước chất đỉnh nó không có tiếng vượt bực không làm một vị thánh lớn được nên ở đây cái khởi điểm ban đầu của ba cái đức tính đi trí dũng thì cái đi rất là quan trọng cái đi chúng ta lớn chừng nào thì cái công đức cái đạo nghiệp về sau lớn chừng đấy quý phật tử đến đây đều là những người đặt bộ đạo mình mới bỏ công an việc làm đến ngồi đây nghe pháp thì mình phải biết gian cái nhân để sau này mình tiến vượt bậc trên con đường đạo để sau này mình xứng đáng trở thành một bậc thánh mà còn lo lắng giúp đỡ giáo hóa vô số chúng sinh khác trong cuộc đời vì trên thế giới còn biết bao nhiêu người chưa biết Phật pháp nên mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm cho cái việc tu hành chúng ta phải có những bước tiến vượt bậc chứ không được phép mà chúng ta tu sơ sài tiếng sơ sơ không có được chứ đa phần chúng ta dễ tu mà giải đại để tiếng sơ sơ nhiều người ngồi đây vẫn không có cái lý tưởng lớn có một vài người ngồi đây thì có cái chiến hướng lớn muốn vượt tiến xa trên con đường đạo nhưng cũng rất đông người ngồi đây cũng đến với đạo một cách hời hợp bình thường cũng tu nghĩ qua ngày bỏ chút phước sống sơ sơ người già thì chờ chết rồi đi về khỏi làm nào đó sơ sơ không phải như vậy chúng ta đã phải có cái chi hướng lớn hơn có cái lý tưởng lớn hơn là làm sao đem đạo đến cho tất cả chúng sinh để làm cho tất cả chúng sinh đều trở thành thánh mình độ cho chúng sinh tất cả chúng sinh đều biết Phật pháp sống cao thường thành thánh đó mình mới vừa lòng chứ đừng có nghĩ tôi với bản thân mình bản thân mình kiếm được chút phước sơ sơ rồi sau này về chỗ nào an ổn nhà hơi giàu giàu đồng thai hô sống qua ngày cũng được nghĩ như vậy tầm thường chúng ta phải có cái lý tưởng tiếng vượt bực mà có cái lý tưởng vượt bực đó muốn có cái lý tưởng vượt bực đó là phải có lòng bi cho lớn thương yêu chúng sinh cái huynh ý niệm nó thường xuyên hàng ngày hàng giờ như vậy chúng ta nãy giờ chúng ta nhấn mạnh nói với nhau về lòng bi rất nhiều thì chúng tôi cũng mong quý phật tử một lát nữa hết cái thời gian này bước ra ngoài giữ chặt cái tâm thương yêu chúng sinh giữ mãi đừng để đánh mất bởi vì đó là cái quý quý đó là viên ngọc quý đừng để đánh rơi nãy giờ vậy như quý thầy chúng tôi cũng thay mặt cho tam bảo gửi đến quý phật tử cái ý niệm về từ bi 
cũng giống như là gửi đến quý Phật tử những thiên hoạt quý thì mong quý Phật tử không đánh mất lát nữa về nhà những ngày những tháng sắp tới giữ chặt cái nhân mạch đó tức là lòng từ bi thương yêu chúng sinh mà giữ được cái tâm thương yêu chúng sinh hàng ngày hàng giờ là cái nhân để thành thánh sau này để mình không làm một người bình thường tâm thường mãi mà cứ đang trôi trong luân hồi hoài mà nhờ cái lòng thương yêu lớn là chúng ta mới có thể vượt ra khỏi luân hồi đó là nói về cái lòng bi bây giờ nói về cái trí tuệ cái trí tuệ thường là cái tài thường làm cái nhân quả lớn cho nên mỗi người mỗi khác nhau cái người mà đã có cái phước đời trước đời này họ có cái trí tuệ lớn có cái tài năng lớn còn cái người mà đời trước ít có tạo phước đời này cái, cái trí tuệ bình thường cái tài năng bình thường cho nên nó không phải do luyện tập mà thành tựu được trong ngày một ngày hai nhưng mình thấy cái người kia giỏi mình nhiều khi mình mình ráng rượt theo để giỏi bằng người ta không được vì nó là nhân quả của những kiếp xưa những kiếp xưa người ta đã đem cái tài năng để giúp ích mọi người nên bây giờ họ giỏi trở lại và rất giỏi còn mình lười mình ít có giúp ai nên bây giờ tài năng mình không lớn thì đành chịu cho nên mình cứ dùng cái ganh đua rượt theo rượt cũng được không được bởi vì cái nhân quả về cái trí tuệ thông minh tài năng nó được quy định ở kiếp trước nhưng mà tuy nhiên chúng ta biết cách tập luyện cũng thành từ từ mà tập luyện đúng cái nhân quả chứ chúng ta đừng có ganh đua bình thường không có bằng người ta mà đi đúng nhân quả từ từ mình sẽ phát triển tài năng hơn dần dần bây giờ trước hết mình nói theo nhân quả xa đó thì từ bi là nhân mà trí tuệ là quả đó là cái nhân quả cái người mà có lòng thương yêu chúng sinh thì tự nhiên lâu dài người này có trí tuệ đó là nhân quả nhân quả về lâu về dài chứ không phải là một ngày một bữa mà được chúng ta để ý thế này là người mà có cái, cái tình thương đó, tự nhiên họ hay có cái dấu hiệu của sự sáng tạo cái trí tuệ đặc biệt ngay cả một người ví dụ có cái lòng thương mẹ thôi có một nghệ sĩ có lòng thương mẹ cũng tự nhiên tạo được một bài hát hay thì cái tạo được một bài hát hay nó là cái tài năng nhưng mà sự thật nó xuất phát từ từ cái cái lòng thương lòng thương cha mẹ mình có những người mình thấy họ bình thường nhiều cái đời sống họ cũng không hay đó. nhưng mà bất ngờ tự nhiên thương cha thương mẹ đặt được bài nhạc cũng hay đó là cái cái lòng thương nó tạo ra cái sự sáng tạo và trí tuệ còn ở đây một cái người đệ tử phật mà với cái lòng thương yêu chúng sinh lớn cái người này lâu dần thì họ có trí tuệ nói ra câu nào nó sâu sắc câu đó nói ra câu nào nó vĩ đại câu đó là trong cuộc sống họ giải quyết vấn đề tự nhiên nó sáng lên nó hay lên từ từ đó là cái từ bi mà sinh ra trí tuệ nếu quý phật tử mà có duyên gặp những vị tôn túc lớn những vị hòa thượng đạo cao đức trọng những người có lòng từ bi lớn chúng ta gần các ngài sẽ thấy các ngài có cái trí tuệ sâu sắc như lúc trước kia nó có hòa thượng thiện hòa thường thiện hòa là giám đốc ở ấn quang thường là người nổi tiếng có cái lòng có cái lòng từ đặc biệt nghĩa là hòa thượng chưa nói gì mình đến gần mình chỉ nhìn thấy hòa thượng mình mềm lòng liền cảm động liền vì cái ánh mắt hòa thượng toát ra cái từ bi thường xuyên không biết ngài huynh tu cái từ bi kiếp nào đời nào mà cái lòng từ nó luôn tỏa ra chung quanh ai thấy ngài cũng chỉ muốn quỳ lại vì cái lòng từ bi như vậy mà ngài giải quyết nhiều việc sắc bén và cái ý chí đặc biệt 
có một lần trước nghe kể và thượng đi lên trên núi cũng tàu thăm cái người hàng đệ tử học trò của mình cái chuyện từ giả đi xuống à, đi xuống thì khi đã từ giả rồi đi xuống băng qua đường thì không có xe mà thường phải đứng chờ ánh nắng lúc có trời nắng thì cái người bị thương tỏa và học trò mới thỉnh mà thường trở nên lại để mà chờ xe thường mới không đã từng giả rồi thì không nên quay lại cứ chỉ khó đến chờ xe tới thế thì những cái người mà họ lớn là họ có những cái ý chí như là trường thì là cứng rắn họ rất hiền lành rất thương yêu con người nhưng với bản thân mình họ cứng rắn và nghiêm khắc những cái dấu hiệu như vật tôn túc họ không có dễ dãi với mình mà ai đến gần mà thường thì bị mềm lòng bởi cái lòng tự đặc biệt như vậy mà nhiều bậc tôn túc lớn đều giống giống như vậy là có cái lòng thương yêu con người lớn và rồi có cái trích lợi lớn trong cuộc sống chúng ta cũng vậy nghĩa là khi chúng ta thương yêu con người thì tự nhiên dần dần cái trích lợi phát sinh cái từ bi là nhân mà trí tuệ là quả Thế có những người không hiểu điều này ví dụ như chúng ta muốn có trí tuệ thấy nhiều người giỏi mình cũng muốn giỏi theo nhưng mà không được vì sao vậy vì không có đúng nhân quả nên thấy người khác giỏi mình muốn giỏi thì trước hết phải tu tập lòng từ bi cho vững lòng từ bi vững chắc rồi tự nhiên năm năm sau 10 năm sau mình sẽ thấy mình thông minh hơn lúc trước đó là điều rõ ràng cái trí tuệ nó đến nhiều khi đòi hỏi về cái năm năm mười năm 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 là hơi nhanh trên mười năm hai mươi năm mới tới mà qua kiếp sau thì mới đạt được cái đỉnh cao nếu suốt kiếp này mình tu tập từ bi đó là nói nhân quả xa bây giờ nói cái nhân quả gần cái người mà có lòng thương yêu á người khác á mình hay tìm cách làm lợi ích cho người khác hay tìm cách ví dụ bây giờ mình thấy có người kia nghèo mà mình cũng không giàu để giúp nếu mà giàu cũng dễ như thấy người ta nghèo mình thương mình cái sắp tiền túi hàng cho xong chuyện nhưng có những trường hợp ví dụ mình thấy người ta nghèo mà bản thân mình không đủ sức giúp lúc đó mình mới suy nghĩ rồi vận động dùng cách này bàn bạc cách kia mình mời gọi mọi người bàn có bàn hãy tìm cái phương pháp mà để đỡ tổn thương mà lợi ích có thể giúp đỡ người khác được thì chính cái tìm cách đó nó là cái nhân nó tạo thành trí tuệ chính cái tìm cách trên sống trên đời mình không bao giờ tìm cách để giúp ai hết thì không bao giờ mình có trí tuệ cũng không có phước luôn muốn làm phước không phải dễ đâu phải là mình có sẵn tiền đủ đâu có tiền buôn nên hàng đó phải không cái người ít cái người giàu như vậy ít cái người giàu mà hãy muốn làm cái gì là bỏ tiền ra làm liền cái người đó hiếm đa phần chúng ta muốn làm phước thì nhiều mà tiền trong túi thì phải không đa phần như vậy đúng không đúng không có nhiều người không đều không biết là thằng không muốn làm phước thì sao chứ còn đa phần á cái người phật tử mà muốn làm phước đều có cái nỗi khổ tâm giống nhau là rất thích giúp người khác rất thích làm phước mà trong túi thì thì khiêm tầm không tiền và như vậy làm sao mà nếu mình không giúp á thì thì không có gì xảy ra hết ha cuộc đời cứ làm lễ trôi qua và mưa cứ rơi và nắng cứ cứ rọi không chuyện xảy ra mà mình không tạo được phước nhưng mà ở đây chính vì mình thương con người nên mình luôn luôn tìm cách để giúp người dù trong túi mình không tiền mình mới tìm cách là vận động thêm hoặc là tạo công an việc làm cho người kia giới thiệu chuyện này giới thiệu chuyện kia nghĩa là mình nghĩ đủ cái chuyện rồi mình tìm cách chính cái tìm cách đó trở thành cái nhân 
để cho chính mình có trí tuệ cho nên nói là tại sao cái người nghèo mà làm phước được phước lớn hơn người giàu là vì chỗ này cái người giàu á họ không cần phải tìm cách giúp rồi mở tiền ra đưa đẹp không có bận tâm không phải tìm cách cho nên coi vậy cái phước họ lớn còn cái người nghèo họ không đủ khả năng giúp nhiều họ phải tìm cách nào này cách kia mới giúp được người khác chính cái tìm cách đó làm cho họ có phước lớn và sau này họ có trí tuệ nên chúng ta thấy có những người trong cuộc sống mà họ vừa giàu vừa khôn là vì đời trước á họ nghèo mà họ đi làm phước họ tìm cách làm phước trên kiếp sau trở lại họ vừa giàu vừa khôn còn cái người mà vừa giàu mà vừa không khôn thì đừng có ngu nên ngu kỳ vừa giàu mà vừa không khôn là bởi vì sao đời xưa họ làm phước dễ quá cứ mất tiền túi là cho không cần phải tìm cách không có cái tìm cách trên đời sao họ rất giàu mà không 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 cần phải khôn sẽ đừng nói luôn thì không cần phải khôn còn cái người mà vừa giàu vừa khôn vì đời xưa họ nghèo mà họ làm phước nhưng bây giờ chúng ta cũng vậy ở đây là ai vừa giàu vừa khôn nhất thế đây bảo đảm chúng tôi không có mượn tiền ở đây là ai nghèo mà hay thích làm phước nhất thế đây
trí tuệ sau này sẽ làm được nhân đạo còn những người đệ tử của mình mà thấy người này ít thấy được lỗi nhiều khi ông thầy nhắc mà cũng không nhìn ra được là biết người đệ tử này căn cơ kém không có trí tuệ chúng ta nhớ cái dấu hiệu của trí tuệ đầu tiên là thấy được lỗi mình nên vì vậy trong cuộc đời tu hành chúng ta chúng ta nhớ đừng có lo để ý lỗi người khác mà phải lo làm để ý lỗi mình trước chừng nào cái đức mình lớn rồi mới được quyền thấy lỗi người khác để dạy dỗ họ còn cái giai đoạn ban đầu mình chỉ được quyền thấy lỗi mình còn lỗi người khác là để cho ai lo ai lo để cho biết thầy có đức mà lo để cho chư phật chư bồ tát lo còn bản thân mình thì cố gắng nhìn cái tốt của người khác để mình tôn trọng còn đối với bản thân mình phải nghiêm khắc mà thấy lỗi nhớ điều đó mình cái trí tuệ đầu tiên á, là hiểu được đạo lý mà tuy nhiên để coi chừng này là giáo lý á, cái đạo lý trong kinh điển nó là trí tuệ của ai của ai đúng của đức phật chứ không phải của không phải của mình bây giờ mình học được cái đạo lý đó xong hiểu rồi thuộc rồi cái mình đi ra mình nói làm như của mình làm sao cái người này mắc cái tội gì là vi phạm bản quyền <cười> vi phạm tác quyền vì cái đó là của phật nói bây giờ mình đem ra mình nói lại mình nói ngon 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 yên của mình là người này vi phạm tác quyền mà may là đức phật đã nhập niết bàn và đức phật cũng không bao giờ kiện mình hơn hơn cái đó chứ còn mà gặp người khác họ kiện nhưng mà như vậy thì sao cũng là mình tổn phước chúng ta nhớ cho nên những người từ tăng ni cho tới cư sĩ bây giờ cư sĩ cũng có những lớp giáo lý đang học từ tăng ni tới cư sĩ bước vào trong giảng đường nghe quý thầy giảng kinh giảng điển xong đi ra thấy như mình ngon lắm đem đi nói dạy đời lại thiên hạ thì người đó làm sao vi phạm tác quyền à. và sẽ bị sẽ bị sao phạt luật pháp thế gian không phạt mình nhưng luật nhân quả phạt mình xoáy trắng hãy nhớ được đó phạt mình xoáy trắng sao là sau này mình sẽ gặp nhiều chuyện không may xui mình mất tư cách tâm rối loạn và nhiều khi mình bị đọa luôn bởi vì mình đã nói lại cái lời của phật mà mình nói một cách không khiêm tốn mình nói như là trí tuệ của mình thế mình không chứng được cái trí tuệ của phật đây là cái điểm chúng ta cẩn thận nhiều người bị lắm nghĩa là trong đạo phật bị cái này nhiều lắm cả tăng ni và phật tử nghe lời trong kinh điển xong ra nổ nhiều chữ nổ tức là nói y như là cái đó trí tuệ của mình thì bây giờ tới lúc mình phải để ý cảnh giác lại chỗ này chỗ này chúng ta để ý thế này ví dụ mình học được cái đạo lý của phật rồi mình áp dụng để tu hành để cư xử với mọi người cho đúng thì từ từ biến thành trí tuệ của mình à chỗ này đó thì đó thành trí tuệ của mình còn mình chưa có tu được chưa biết để cư xử với mọi người được mà nổ là vi phạm tác quyền cho nên từ đây chúng ta phải phát nguyện trước phật mỗi ngày chúng ta lại phật là con nguyện trước phật từ đây về sau con không bao giờ nổ nữa mà con sao nó phải phải ráng tu để cái trí tuệ phật dạy cho con biến thành cái gì con thực hành thuần thục thành trí tuệ thật sự của con đó là như vậy ví dụ như nói thế này là phật dạy mình không có sân phải không sân tức là không nổi nóng 
mới nắm Sau này học cái giáo lý không sân Thì vì mình phải hành Cái giáo lý không có sân đó Để cuối cùng mình chứng được cái giáo lý không sân đó Phải chứng được Chứng được rồi bắt đầu mới được quyền nói Lúc đó mình nói không bị mang tiếng là nổ nữa Mà lúc đó trở thành một lời dạy quý báu cho vô số người khác Chúng ta nhớ như vậy nên nó khác nhau giữa cái người nổ và cái người dạy Cũng nói cái chữ không sân Cũng nói Đạo Phật dạy mình không sân Tâm bất động bình thản trước mọi nghịch cảnh Trước mọi sự xúc phạm người khác Là bình thản Cái câu nói đó như vậy Nhưng mà nếu mình chưa có chứng được Mình chưa hành được Mình nói câu đó Mình thành nổ Vi phạm tác quyền Nhưng mà lúc đó mình tu được bao năm Tâm bình thản là lẽ trước mọi nghịch cảnh Rồi ví dụ có những lần mình đụng chạm có những người đã xúc phạm, những người đã nói nặng Mà mình nhìn trong tâm mình, mình thấy mình bình thản Không một hạt bụi phiền não gợi lên, khởi lên Lúc đó bắt đầu mình nói được Lúc đó khi mình gặp người Phật tử Mình kêu lại mình nói được Ví dụ thấy người ta phiền não, người ta hay nói nảy Mình nói được, nói này Phật tử Cái điều mà nói nảy dễ làm cho Phật tử tạo nghiệp Tại khi nói nảy, mình sẽ nói những cái lời Để cho mình đã tức nhưng mà xúc phạm người khác Làm cho mình mất phước và đọa Chính vì vậy Phật tử cố gắng đừng sân Những lúc mà thấy có thể sân Hãy niệm Phật Mà những lúc chưa đụng chuyện để sân Thì đã sám hối với Phật Cái tập sân của mình Dù chưa sân nha Mình đã quỳ lại Phật phát nguyện Là xin cho con dù đụng chuyện Trái ngang nghịch cảnh con không khởi sân Thì khi đụng chuyện Mình không sân Mình có nguyện trước mình sẽ không sân thì cái câu mà mình nói với người Phật tử đó Nó biến thành lời dạy, biến giá Người kia mà chuyển tâm liền Vì mình nói từ cái thực hành sâu thẳm của mình Đó là như vậy Nên vì vậy, ở cái trí tuệ ban đầu Mình nói rằng là hiểu đạo lý Là cái trí tuệ thứ nhất Nhưng cẩn thận như vậy Cho nên nếu mà chúng ta học để có kiến thức đó, Thì không có thành trí tuệ Không thành Nhưng trường hợp này tăng niên của mình Để ý, Phật tử mình để ý Mình đi học giáo lý này, cái lớp này, lớp kia Lấy bằng này, bằng kia mà chỉ học để biết, để cho có kiến thức Thì xin thưa, chưa là trí tuệ Không phải là cái duyên tuệ thì nghiệp Mà chỉ nào thực hành thấm được, thành tựu được Cái lời dạy của Phật Lúc đó mới là trí tuệ Lúc đó mình mới có quyền đem dạy cho người khác à, Đây là điều chúng ta để ý Cái trí tuệ kế đến đó, là Cư xử ở đời Sống với mọi người thật cho tốt đẹp Đúng với đạo lý Đây lại là một cái khác nữa vì sao vậy? Vì sống trên đời cái nhiều tình huống bất ngờ xảy ra mình không có ngờ được Thì trong mỗi cái tình huống đó không ai dạy mình trước đó Thông tin không có biết mình dạy mình đó Vì mỗi người gặp cái hoàn cảnh khác nhau bất ngờ Thì tùy trường hợp mà mình có cái trí tuệ để mình cư xử Thì đây mới là trí tuệ mình nữa Mình nói ví dụ thế này Nói ví dụ như giờ bố thí Ví dụ người đến xin tiền Người nói nói khổ đến xin tiền Mình đem tiền cho Rồi là bố thí gọi là có phước à, nói bố thí tiếp sau giàu nên bị căn bản bị dễ đó dễ vậy nhưng mà không đơn giản không đơn giản là sao bởi vì mỗi cái hoàn cảnh khác nhau thể ai xin có mất tiền cho có chuyện sai đạo lý không đúng à, là lừng đấy trên mỗi hoàn cảnh chúng ta phải đánh giá đánh giá thế này ví dụ khi mình cho tiền như vậy có tổn hại gia đình trong gia đình mình có bất hòa có hao hụt có thiếu thốn quá rồi cái người mình cho họ đem tiền xài chuyện gì xài nó đúng hay không? Nếu cái người muốn nhậu cho tiền cái nhậu thì mình mang tội họ mang 
chứ không phải là hay rồi ví dụ như họ khổ mình giúp họ thì được hoặc là cần phải làm chuyện gì cần thiết có ích lợi có giá trị đạo đức mình giúp họ thì được nhưng có khi họ lừa đảo thì giúp họ lên là sai họ sẽ làm cái nghề đó hoài họ lừa người khác hoài họ lừa được lần họ lừa hoài nó ôi kẹt ai làm bảy năm còn mình cứ cho câu nói nó vô trách nhiệm mình cho ta nó cái nghề này xót được ví dụ như con bé công an theo dõi ông sư nó nghi là ông sư giả cái đó theo tới sát cái nghe ông đi thích thực về ông mới nói với bà vợ nói đời này người ta thật thà dễ tin ghê bữa nay tôi đi xin được một triệu một ngày xin được triệu mấy cái sao bắt nhìn hoặc là vừa rồi thì chúng tôi nghe thì có một số người cũng ăn thích là sư cô với cư sĩ cầm cái giấy mà có đóng mộc của chùa phật quan của chúng tôi đi quyên tiền để cất chùa tiếp mà chất điểm tôi cất xong rồi mà đi đâu tới mà nha trang đi khắp nơi đi nguyên tiền trên những cái đó đều là lừa đảo hiện bây giờ nhà nước cũng cảnh giác giáo hội cảnh giác những người đi khất thực những người đi nguyên tiền hầu hết là giả những người đã biết thì không cho nếu cần mình hỏi giấy tờ mời công an tới để họ bỏ cái nghề đó mình ghế tổ lại người khác chứ không phải đụng chuyện cho là đúng đâu không phải nên chúng ta thấy là ví dụ nói bố thí nhưng mà tùy tình huống hoàn cảnh mà mình nên bố thí nhiều nên bố thí ít hay không bố thí và có khi kêu công an tới làm việc đó là cái tình huống mình đối xử người ta chứ không phải luôn luôn là luôn luôn là dễ dãi đừng nghĩ đạo là dễ dãi không được họ có thế này một cái tình huống khác ví dụ như trước cái lỗi lầm của một người khác mình phải phản ứng thế nào cho thích hợp ví dụ có người nói là người ta có lỗi mình hãy dạy người ta người ta nghe người ta sẽ sửa lỗi được rồi đừng có nói nặng đừng có rầy la đừng đánh đừng bắt cái câu nói đây chỉ cho những người thượng căn thôi những người thượng căn á họ có lỗi mình nói điềm đạm họ biết suy nghĩ và sửa lỗi cái người đó trên đời được mấy người chỉ có những số người ngồi đây là hy vọng có tức là những người có đạo biết tu hành khi họ có lỗi mình phân tích mình nói ngọt phân tích cái lỗi họ nghe họ sửa lỗi nhưng ở trong đây đông như vậy chứ chừng như cái một phần tư người trình độ đó thôi chứ còn có số người ba phần tư còn lại có khi phải nói nhiều lần có khi phải trừng mắt có khi phải hầm hè gầm ghè rồi mới sợ chứ phải dễ cho nên tùy cái người đó mà mình có cái thái độ để họ sửa lỗi nên có cái người mà giỏi căn cơ cao á mình phân tích ô tô họ hiểu được sai trái họ cái lỗi gì nhưng có người á thì mình phải sao phải ra gì tức là nói mà vừa nói nghiêm khắc chứ không có nói ôn tồn được không có nói nhẹ nhàng mà phải ra gì phải cứng rắn rồi có người á rầy không đủ phải 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 bắt quỳ cứ phải bắt nằm xuống đến đòn ở đây thì không ai bị đến đòn đâu rầy cứ phải phải bắt quỳ nhang mà có người á rầy phải không được phải sao cái thưa công an ví dụ như mình gặp cái người ăn trộm leo vô nhà mình thì lúc họ leo vô tới buồn của mình cái họ cầm con dao mình ngồi xuống mình ôn tồn giảng đạo lý họ được không mình mình rầy được không mình phạt được không mình làm gì vậy không đâm đầu chạy với bị nó cầm dao ra nhà mình mới thương công an sao cho nên mỗi tình huống khác nhau và lúc đó mình phải có cái trí tuệ để mình phán đoán khi tiếp xúc với con người là như vậy tình huống đối xử với mọi người là như vậy nó gọi là trí tuệ lần nữa là áp dụng đạo lý cái sáng tạo là dấu hiệu cao của trí tuệ như cái người nào mà soạn bài thơ bài văn bài nhạc đặt ra một câu chuyện kể đều là có trí tuệ ví dụ như bác a phi với cà mau ông đã có trí tuệ thậm chí cũng đặt chuyện 
nói cho tôi nghe nói anh là người nói dắt dễ lắm không? Nói đâu có, cả đời tôi bao giờ tôi dắt Nói sao người ta đồn nó dối Không có đâu người ta ác ý, người ta nói vậy đó Chứ còn tôi là anh hỏi dân làng ở đây là, là ba năm sống ở đây Thế là, thế là những điều tôi nói là sự thật hết Ví dụ như nói anh nói dối không có Ví dụ như những điều mà tôi nói người ta kiểm chứng là sự thật hết Nhưng ví dụ như là, nó làm tuần trước á là tôi vô rừng tôi bắt được con cò tôi trói lại đem về là tôi nói thật bảo đảm dân ta biết không tin nó đi hỏi người ta thôi chứ còn mà không có bây giờ tôi nói cho tôi luôn luôn nói thiệt ông nói mạnh quá cái ông thiện tình tới chừng lát đi ra hỏi bộ cái tuần rồi bắt ba phim bắt được con cò hả không nói bắt cái cò của ông nó chưa nó bắt cò người ta nó bị thì nghĩa là ông nói dối ngọt sớt gì đó nhưng mà lúc mà lâm lệ vậy sáng tạo một câu chuyện đùa vui không hại ai trở thành cái giai thoại trong cái dân gian này thì là người có trí tuệ nên những nhà văn viết được một tác phẩm, những nhà thơ họ đều là dấu hiệu của trí tuệ Nhưng mà tuy nhiên là cái trí tuệ đó ở trong đạo phải là cái trí tuệ đúng đạo lý Chứ còn ví dụ sáng tạo những tác phẩm mà không có hợp với đạo lý thì cái nhân quả nó xấu, nhân quả xấu Ví dụ như người viết được cuốn tiểu thuyết là có trí tuệ Nhưng mà cuốn tiểu thuyết đó không dạy đạo mà chỉ nói những tình cảm ủy mị thì nó thành cái tội thành cái tội cho nên sáng tạo là dấu hiệu của trí tuệ còn ở trong đạo đó, một vị thánh đó, thì có hai cái loại trí tuệ một cái trí tuệ là trí tuệ thần thông biết được quá khứ vị lai biết được tâm điểm của chúng sinh đoán đoán biết chuyện này chuyện kia đó là trí tuệ thần thông cái trí tuệ thứ hai là trí tuệ thấy được đạo lý đó là trí tuệ thứ hai một vị thánh trong đạo phật thì có hai cái trí tuệ đó là chúng ta nghe kể về là như ngài Hương Vân là khi ngài gặp một cái người đệ tử ngài nói chuyện chuyện cho người đó biết trước năm năm sau 10 năm sau cuộc đời người đó sẽ như thế nào cái đạo vận sẽ như sau đó là những biết như vậy giống như ngài Hương Vân khi gặp ngài Tiên Hóa là ngài ấn khả thì ngài biết ngài Tiên Hóa nội đạo rồi ấn khả thì tức là người ta có con mắt nhìn như vậy những người thánh gọi là cái trí tuệ thần thông biết con người sao mình đến với các ngài các ngài có lòng từ bi thương xót bình đẳng nhưng mà biết người nào xấu người nào tốt biết rất rõ ràng biết người đó sau này sẽ ra sao biết rất rõ ràng ở đây thì chúng tôi chưa có cái trí tuệ đó vừa rồi chúng tôi nhận được một bức thư là trong bức thư đó kể ra cái bệnh của năm sáu người và xin cho hết bệnh tôi biết sao cho gửi lộn địa chỉ nên là thì gửi bác sĩ sao gửi thầy chuyên qua địa chỉ có nhiều cái định kỳ còn cái trí tuệ thứ hai của vị thánh là thấy được đạo lý Thấy được đạo lý. cái việc mà thấy được đạo lý là chúng ta thấy như đức phật ấy. đức phật là tiêu biểu là khi ngài đắc đạo rồi từ một cái không có gì mà ngài nói thành tâm tạng kinh điển đó là cái trí tuệ thấy được đạo lý rồi những vị đệ tử kế ngài như ngài xá lợi phất một kiền liên phú long nga cũng vậy cũng là những người nối theo đức phật mà nói thành những bài pháp vi diệu cũng dựa trên nền của phật mà nói tiếp nhưng cũng có những sáng tạo riêng đức phật là đặc biệt nhất là từ cái chỗ không có gì ngày dựng cả hệ thống đạo lý cả tam tạch kinh điển đó là điều đặc biệt nhất mà trong hai loại trí tuệ là trí tuệ thần thông và trí tuệ thấy được đạo lý thì cái trí tuệ mà thấy được đạo lý quan trọng hơn vì cái trí tuệ này cứu được thế giới cứu được chúng sinh còn cái trí tuệ thần thông á thì cũng hay nhưng mà chỉ để ở mức độ phụ thôi không phải là tránh một trường hợp khác của trí tuệ là cái mưu mô mưu trí Mưu trí, ví dụ như chúng ta đọc trong cái chuyện mà Tăng Quốc Chí khổng minh Ông bày ra mưu này mưu kia để ông đánh Thì đó là lại mưu trí Ở đây mình ít 
dũng Bây giờ chúng ta nói qua cái dũng Dũng là ý chí nghị lực để theo đuổi công việc tới cùng Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là sự gan dạ đương đầu với nguy hiểm Để mà thực hiện được cái giấc tưởng tu hành của mình Cái thứ ba, cái này mới gan này, cái này mới khó Là đôi khi mình dám chấp nhận một cái tội nhỏ Để tạo nên công ích lớn Dũng là như vậy Cái thứ ba mới khó Dám chấp nhận một cái tội nhỏ để tạo được một công ích lớn Cho nên ít ai dám làm Sợ cái tội nhỏ nên bỏ luôn công thức lớn Vì mình phân tích lại trên điểm Là cái nói mà ý chí Nếu mà cái lý tưởng đối với Phật Pháp là tuyệt đối Thì cái ý chí của mình sẽ là vô ẩn Còn cái người mà lý tưởng đối với Phật Pháp Không tuyệt đối là tương đối thôi Lừng chừng chưa có quyết tâm hết Đi theo con đường đạo Thì cái ý chí người này cũng sẽ có hữu hạn tạm bỡ Không có vững chắc cái mà nói là cái ý chí là vô tận là như thế nào nhất là không bao giờ mình dừng lại sự tu tập không bao giờ dừng lại là qua bao nhiêu năm bao nhiêu tháng hết kiếp này sang kiếp kia không bao giờ dừng kiếp này tu chưa chứng đạo kiếp sau tu nữa không có dừng lại đó là cái ý chí vô tận một cái nữa là ví dụ trên đường đạo tu hành có khi mình vấp ngã có khi mình phạm lỗi lầm thì sao đứng lên đi tiếp chứ không được vấp ngã rồi cái bỏ đạo bỏ tu luôn hãy nhớ như vậy đó là ý chí ý chí vô tận hoặc là khi gặp khó khăn trở ngại thì ráng vượt qua không bỏ cuộc khi gặp người ta chống đối gặp cản trở gặp hoàn cảnh khó khăn không bỏ đạo vẫn giữ vững đạo đi tới còn hơi thở cuối cùng vẫn giữ vững sự tu hành vẫn giữ vững phật pháp đó là ý chí vô tận rồi có những lúc mình mệt mỏi Thì nghĩ lấy sức đi tiếp Chứ không bỏ cuộc à, Như vậy cái ý chí vô tận Vì cái lý tưởng tuyệt đối Có bốn cái điều chúng ta nhớ Thứ nhất là cái sự tu hành này Không bao giờ dừng lại Dù trong vô lượng kiếp Tu hành không có đạt thời gian Đừng có ai nói tôi tu năm năm phải đắc đạo Không có người đó là người nói sai Có kỳ hạn thời gian là sai Hoặc có người hứa hẹn Là nói con tu theo thầy một kiếp này nó đắc đạo ông thầy đó nó dốc tu không được nói tới thời gian chỉ quyết tâm thôi còn cái nhân quả tự nó vận hành mình chỉ đi đúng đường thôi lúc nào trổ cái quả thánh là kệ tùy nhân quả không được kỳ hạn thời gian cho nên quyết tâm tu mãi mãi hết kiếp này sang kiếp kia không dừng là yếu tố thứ nhất thứ hai có vấp ngã đứng lên đi tiếp không có nản chí không có mặc cảm mà bỏ cuộc là yếu tố thứ hai cái thứ ba là gặp khó khăn nghịch cảnh cố gắng vượt qua chứ không có sợ mà luôn bước nản mà luôn bước cái thứ ba cái thứ tư là đôi khi có mệt mỏi biết nghĩ dưỡng sức để đi tiếp chứ không phải nghĩ để bỏ cuộc ví dụ như mình ngồi thiền vậy thì ngồi thiền lâu thì nó cũng mệt mỏi cũng đau chân mệt mỏi thì xả thiền để lúc khác ngồi tiếp chứ không phải ngồi thiền lần đau quá sợ bỏ ngồi thiền luôn đó không được nhớ như vậy như vậy bốn điều đó là cái ý chí vô tận vì chúng ta có lý tưởng đối với Phật Pháp là tuyệt đối Người nào phải xét lên mình bốn điều này Nếu bốn điều này mình có, tức là mình có ý chí vô tận Mà cũng tức là lý tưởng đối với đạo là tuyệt đối Người này đáng khen, lúc nào đó sẽ đắc đạo Cái thứ hai là cái gan dạ Gan dạ là sao? Là trên bước đường chúng ta tu tập Trên bước đường chúng ta làm Phật sự Có khi chúng ta bị chửi mắng, bị mưu hại, bị đe dọa nhưng mà sao 
không sợ hãi không sợ hãi dĩ nhiên là mình không cần phải liều lĩnh một cách không cần thiết có những lúc nào mình tránh được cái sự nguy hiểm thì phải tránh nhưng mà tránh chứ không phải là bỏ cuộc còn có những lúc phải đi thẳng vào đối diện với cái nguy hiểm đó là cái ngăn dạ không sợ chết không sợ bị tổn thương bị tổn hại đó là cái dũng của một người trong đạo phật còn nếu mình nói cái tu tập hoặc là nói cái làm phật sự mà nói như làm này người ta chửi quá rồi tôi bỏ người đã không có cái dũng hoặc là nói à, đi vui đó giáo hóa sợ người ta đánh người ta giết mình quá rồi tôi bỏ luôn không giáo hóa nữa thì người đó không có cái dũng chính vì vậy mà đạo phật yếu nên chúng ta phải có cái dũng dám đương đầu với nguy hiểm tránh được nguy hiểm thì tốt nhưng nếu cần thì phải đương đầu với nguy hiểm vượt qua nguy hiểm đó dập tắt cái nguy hiểm đó để bước tới mà làm việc đạo hãy nhớ như vậy nó có cái này nếu cần mà phải chết vì đạo thì dám chết gì đó là cái dũng tháng trước chúng tôi có hỏi ai dám chết vì đạo không thì đâu được ba người đúng vậy thì tháng này nếu có tăng lên được người nào không không có hỏi không gì hỏi thử để ai dám chết vì đạo do tôi không thì này được gấp đôi kỳ trước hoan nghênh tháng tháng chúng ta nhớ điều này nói về nhân quả chút nha thường thường cái chết bình thường là tới số mà chết không mình già mình chết mình bệnh mình chết mình trúng gió mình chết mình té xe mình chết gì đó không biết còn trong trường hợp cái chết mà mình tự mình tạo ra thì nó có hai loại một là tự tử vì đau khổ mà chết hai là vì đạo hy sinh mà chết hai cái này nhân quả khác nhau cái người mà đau khổ quá thấy sống trên đời này quá khổ tự tử chết chết rồi hết khổ khổ hơn lúc sống lúc đó cái linh hồn của mình cái thần thức mình ra khỏi cái thân này mình tưởng mình hết khổ không có khổ y như vậy và khổ nhiều hơn nữa không tin từ tưởng thử ví dụ có người thế này ví dụ có người ha bị thất bại làm anh thất bại nợ nần chồng chất không trả nổi từ tử chết tưởng như vậy là thôi yên phận mình không có không ngờ trong cái cõi vô hình đó đầu mới khổ lúc đó mình sống đó mình nhìn thấy à con mình nó nheo nhóc như vậy À, chồng mình vợ mình đau khổ như vậy bị bắt bị tù bị giam như vậy rồi đồng thời là bị mình bị trừng phạt trong cái cõi đó nữa thì lúc đó lại thấy khổ quá đi nói lúc đó biết sống mình từ tử thà chịu cái khổ trong cuộc sống mà từ từ nó qua còn từ tử chết rồi cái khổ còn nhiều hơn lúc sống hoặc là có người thất tình mà từ tử có ai thất tình mà từ tử không cho tay lên nên nếu từ tử đâu ngồi đây nghe nó như thế này ví dụ như là có cái người yêu ai đó tha thiết quá đậm đà nồng nàn đấm đuối quá da diết quá rồi cái người ta bỏ cái người ta đi lấy vợ khác thì mình buồn quá mình uống thuốc chụp trung quốc chụp đúng thiệt trung quốc đàng hoàng cái mình chết cái mình tưởng là hết khổ hả có hết không không vì trong cái cõi ông đó mình mới thấy sự việc nó rõ hơn vì lúc sống á mình biết ông đông đi không có bộ khác biết mà biết mơ mơ mà hàng thôi mà từ từ chết nhưng mà lúc chết mình biết rõ chết rồi bắt đầu mình mới thấy hai người họ thương nhau họ âu yếm nhau làm sao mình chết chết họ tỉnh bơ họ tiếp tục họ, họ hạnh phúc xây hạnh phúc với nhau lúc đó đau khổ không đau khổ nhiều hơn mà lúc đó bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình bỏ cuộc sống bỏ cái tương lai bỏ những điều mà mình đã ấp ủ lúc đó ở trong cái cõi chết mình bị trừng phạt rất nặng nặng hơn lúc mới hiểu thôi biết được chết biết được chết cho nên cái người mà chết bằng cái tự tử khổ hơn lúc sống nhưng ngược lại cái người mà vì đạo mà chết thì phước cực kỳ lớn 
Vì cái đó là bố thí cả cuộc sống của mình cho đạo Cúng dường cả cái thân mạng này cho đạo Thì phước tràn đầy luôn Người nào vì quê hương Vì đạo Pháp mà chết Thì phước Còn gấp triệu triệu lần cái người đem tài sản cúng dường Vì cái này bố thí cả cuộc sống Mà có cái gì quý bằng cuộc sống đó cái Người này phước rất là lớn Và những cái người thân của gia đình mình ở lại Cũng được hưởng phước lấy Mình tự tử chết với cái người thân mình ở lại khổ Nhưng mà cái người vì quê hương Vì cái nghĩa lớn Vì cái đạo pháp mà chết Thì phước của mình đã tràn ra cho gia đình mình Người ở lại sẽ từ từ được phước rất là lớn Đó là cái nhân quả như vậy đó Một cái dũng nó thế này Tức là mình dám ngăn chặn cái lỗi lầm của người khác Không có giúp nhé Ví dụ như có những tệ nạn xảy ra Mình trong xóm mình thôi Mình thấy như đánh bài trong xóm này Hoặc gặp cái người mà có cái tập chữ thề Hoặc là mình gặp cái người mà có cái tập mặt quần áo hở hang Hay là mình gặp vào nơi mà thấy có người treo cái hình ảnh lõa lồ Mình dám tới góp ý người ta, sửa người ta Gặp cái người chữ thề mình góp ý, đừng chữ thề đó Hoặc gặp cái người nào mặc đồ hở hang mình góp ý là đừng mặc đồ dây Như vậy đừng mặc đồ hở Thì cái đó cái đó là cái ngang nhà đó là cái dũng Cũng là cái dũng Nhưng mà thường đấy, mình mà tu mình chưa có phước mình nhát không dám Gặp người ta sai mình không dám nói Vì sợ người ta cự ngược lại Nhưng mà nếu mình tu mình có đức Mình góp ý người ta, người ta không dám cự mình À, có cái khác nhau giữa người có đức và người chưa có đức Cái người mà có đức lớn đó, là mình tu tập từ đi lâu rồi đó Người ta có lỗi, mình kêu người ta tới mình nói người ta nghe lời Sợ người Còn mình tu chưa thống, mình nói cái người ta giận Người ta cự lại Ví dụ thấy cái người đánh bài Mình rầy người ta, người ta đứng người ta chửi lại Nhưng mà nếu mình có đức lớn, mình rầy người ta tự nhiên người ta nghe, người ta bỏ Ta không muốn làm được Nhưng mà phải tu thời gian mới có đức lớn Mà có cái dũng dám bắt ý cái lỗi lầm người khác Ví dụ như tăng đi mà thấy Phật tử sai Cũng phải mạnh dạng bắt ý Đừng có sợ hết lòng Đừng sợ Phật tử bỏ chùa Nói nó rầy họ hoài, họ bỏ chùa Không ai tới chùa, chùa nó hoành quẹ Chấp nhận chùa như hoành, không ai tới Nhưng mà người nào tới phải là người đúng Phải cứng rắn Ở đây thầy trụ trì nó đây không cứng nhiều lắm Nhưng mà Phật tử càng lúc càng đông Không sao Bởi vì rầy đúng, phải rầy Mà ngược lại cũng vậy Ví dụ người Phật tử mà thấy tăng đi mà thấy có tập chia rẽ nhau Thầy này nói xấu thầy kia Chùa này nói xấu chùa kia Phật tử phải có tiếng gì Đừng lắm, đừng có sợ hết lòng Quá nhiều Là như vậy Nên ở đây chúng ta thấy thế này Im lặng để nhẫn nhục Cho mình đó thì rất là hay Nhưng mà im lặng để cho cái sai nó tồn tại là cái tội ác Nên có nhiều người tu theo đạo Phật chủ trương gì im Ai làm gì làm cứ im lặng Người đó đang sai, quan niệm sai Chúng ta nhớ điều này Cái nhẫn nhục nó khác với cái nhung nhược Mà cái dũng cũng khác với cái cái hung bạo Mình phải phân tích cho rõ, phân biệt cho rõ điều này khác Có những khi á, chúng ta nhẫn nhục như đất, như nước Nhưng có những khi chúng ta phản ứng quyết liệt như sống, như xác Phải đúng đó là dập trí để mình biết Nhưng mà có những lúc đáng lẽ mình phải nhẫn nhục Mình lại không nhẫn nhục mà mình phản ứng Thì lúc đó mình bị rơi vào cái cùng nợ, cái hung bạo và sai Nhưng có những lúc mình phải phản ứng mạnh Để giúp người khác hay để bảo vệ Phật Pháp Mà mình lại không biết phản ứng Mà mình im lặng nhẫn nhục Thì lúc đó là rơi vào cái lỗi là nhung nhược Chứ không phải nhẫn nhục Nên đây chúng ta chúng ta biết Khi thì nhẫn nhục như đất như nước Khi thì phản ứng như sống như xét Mà nhẫn nhục khác với nhung nhược Mà cái dũng đó, Cái dũng cảm nó khác với cái cùng bảo Cái cùng độ, cái hung bạo khác nhau Nên đây chúng ta phải biết chọn lúc mà mà có thái độ thích hợp Chứ không phải lúc nào cũng yên lặng là đúng đâu 
mà có lúc nào cũng phản ứng là đúng đâu phải biết chọn lựa chúng ta nhớ cái tôn giáo cực đoan nó dám giết người để truyền đạo và nó truyền rất hiệu quả ngày xưa có giống nhỏ mà trong cả ngàn năm hơn rồi nó truyền một tỷ mấy người trên thế giới dám giết người để truyền đạo mà đạo phật mình thì không dám nói một lời để bảo vệ đạo bảo vệ tăng bởi vậy đạo phật mình bị yếu suy yếu mình do mình không có cái dũng để bảo vệ phật pháp nên người ta dám giết người để truyền đạo mình thì mình không làm chuyện đó nhưng mà mình im lặng đến cái độ quá vô nhược không dám nói lên một tiếng nói để bảo vệ phật pháp bảo vệ chư tăng cho nên đạo phật yếu đây là chỗ nhược điểm mà chúng ta phải tránh nên đừng lúc nào phải im lặng là sai nên có những người vậy có những người phật tử nói chuyện với chúng tôi mà nói con đã im lặng vào lúc đó chúng tôi rầy liền chúng tôi nói im lặng là sai có những lúc phải biết cách lên tiếng nói tiếng rống của con sư tử để trả lời để binh vực phật pháp hay hồi xưa cũng vậy là thường chúng ta hay nghe đức phật nói là khi người ta công kích mình mình im lặng vì chính đức phật cũng vậy người ta chửi mắng đức phật đức phật im lặng nhưng ngược lại có một lần là ngài xá lợi phất bị nói xấu đức phật gọi ngài xá lợi phất ra trước đại chúng buộc ngài xá lợi phất phải lên tiếng đính chính cho mình không được im lặng bài kinh đó gọi là bài kinh sư tử cấm là ngài xá lợi phất lúc đó là cắt lên tiếng nói con sư tử để biện hộ cho chính mình mà theo cái sự sai bảo của đức phật lúc đó đức phật không cho im lặng à chúng ta hãy nhớ đừng tưởng lúc nào đạo phật cũng im lặng là được có những lúc chúng ta phải gan dạ cắt lên tiếng nói của con sư tử để mà binh vực cho phật phạm và làm được như vậy công đức rất là lớn còn có những lúc phải nói mà mình im lặng mình mang tội rất nặng vì vô trách nhiệm đối với đạo hãy nhớ như vậy những cái tôn giáo cực đoan kia đó họ chỉ có cái dũng này mà họ truyền đạo rất hiệu quả còn đạo phật mình giáo lý rất là cao siêu mà trước cái dũng nên yếu ớt rời rạc một yếu tố của cái dũng đó là chúng ta dám chấp nhận một cái tội nhỏ để tạo thành cái công đức lớn nó ví dụ sao ví dụ như người công an họ cứng gắn cái tội phạm để họ bảo vệ được cái bình yên cho đất nước cho xã hội cái công đức nó rất là lớn nhiều khi chúng ta ngồi đây chúng ta bình yên chúng ta không biết rằng cái lực lượng mà công an ngày đêm họ phải chiến đấu với tội phạm nếu không có cái lực lượng công an chiến đấu tội phạm giờ này xong rồi loạn hết mình không ngồi đây được cho nên có những cái chiến công thầm lặng là mình không biết mà những người đó họ chấp nhận cái tội nhỏ để làm được công đức lớn thì trong đạo phật mình cũng vậy có những lúc mà mình phải cưỡng bắt những đứa nhỏ nó phải biết hiếu kính với cha mẹ tôn kính ta bảo từ nhỏ mà nó không làm được mình đập đòn liền phải cứng rắn như vậy đó là cái tội nhỏ nhưng mà cứu được cái cuộc đời trong tương lai của nó đó là dám chấp nhận cái tội nhỏ để làm được cái công đức lớn vậy chúng ta nói cái đấy cái hổ tương giữa bi trí và dũng này. người mà có lòng bi và có trí tuệ thì sẽ có cái dũng lực nên mình có thương chúng sinh mình mới dám vượt qua khó khăn để làm lợi chúng sinh còn mình không thương ai thì mình sẽ nhát liền không dám làm gì hết đúng không thấy không có thương mới có gan dạ đó là cái nguyên tắc có thương và có trí tuệ thì mình cũng có cái gan dạ cho nên bi sinh ra trí bi sinh ra dũng bi và trí cộng lại cũng sinh ra dũng à, nhưng mà chúng ta nhớ cái dũng nó phải được sự hướng dẫn của từ bi và trí tuệ còn nếu không chỉ là cái liều lĩnh cái cuồng nộ cái cẩu thả cái ẩu tả trên cái dũng nó dễ làm cái hung bạo 
nếu mà mình không có cái từ bi hướng dẫn cho cái người nào mà mình thấy mạnh mẽ cái phản ứng cái tính cách mà mạnh mẽ khoan nói đó là dũng chừng nào mà thấy người đó có từ bi thì mới nói cái tính cách mạnh mẽ của họ là cái dũng để ý chỗ đó với lại nữa là cái thiền định là sự tích lập ví dụ như trong ba cái đi trí dụng ba cái đó đều cần thiền định để tinh lọc cho đúng cho chuẩn ví dụ nói lòng từ bi nếu mình không ngồi thiền tâm không thanh tịnh thì mình nói mình thương chúng sinh quay chừng là nó lẫn cái ái kiến riêng tư mình thương người ta chứ nó có lẫn với cái ái kiến chứ không phải là lòng từ bi thật sự nhưng mà nhờ thiền định nó tâm mình thanh tịnh rồi thì mình khởi cái tâm thương chúng sinh cái tâm nó thuần khiết nó thanh tịnh cái trí tuệ cũng vậy ví dụ khi tâm mình trong thiền định mình thanh tịnh đó thì cái trí tuệ của mình có được nó thuần khiết nó đúng là trí tuệ chứ nó không có mang cái cái thành kiến cái vọng tưởng lẫn ở trong cho nên cái thiền định là cái tinh lọc lại cái ba đức tính bi trí và dũng cái dũng cũng vậy nhiều khi tâm mình thanh tịnh mà những lúc cần mình khởi phản ứng mạnh để mình đương đầu với khó khăn thì cái đó đúng là dũng lực còn nếu tâm mình không thanh tịnh bằng thiền định mà mình khởi cái dũng cảm lên cơ thì nó lẫn với cái cùng và nó khác nhau vì vậy mà chúng ta nói là chúng ta tu tập bi trí dũng nhưng phải có cái nền của thiền định phải có cái sự tinh lọc của thiền định cái là mỗi ngày chúng ta phải ráng giữ tâm thanh tịnh phải biết bắt chân ngồi kiếp già và có cái pháp môn để giúp tâm mình vào thanh tịnh từ từ thì trên cái nền tảng tâm thanh tịnh đó mà chúng ta khởi cái tâm thương yêu chúng sinh chúng ta khởi cái trí tuệ chúng ta khởi cái dũng lực thì đó đúng là đi trí dũng của đạo phật còn nếu mà tâm mình loạn động mình nói đi nói thương yêu chúng sinh nhiều khi nó lẫn cái cái ái kiến hoặc nói trí nhiều khi chỉ là mưu mô sản nghiệp mà nói cái dụng coi chừng chỉ là cái cùng nổ vương vào cho nên nói đi trí dụng phải có cái thiền định để đi kèm như vậy chúng ta nhắc lại xíu có hai cái loại công đức chúng ta hôm trước chúng tôi có nói về cái ba bước tiếng nên sở phật tử chưa nghe chúng tôi nói lại chút người đệ tử phật có ba cái bước tiếng bước thứ nhất là am hiểu đạo lý bước thứ hai là sống một đời vị tha hay làm những việc từ thiện hiểu đạo lý rồi tự nhiên mình sẽ làm những việc từ thiện và bước thứ ba đó, là đủ uy lực để ngăn chặn cái xấu cái ác trên cuộc đời này thấy bước thứ ba đi mà đa phần mình tu hai bước đa phần là mình hiểu được giáo lý rồi mình hay làm từ thiện thì người đệ tử phật về cũng tốt đó. nhưng mà mình thiếu bước thứ ba là đủ uy lực để sửa lỗi lầm người khác để chặn cái xấu cái ác trên cuộc đời này ở cái bước thứ hai đó mình chỉ được một phần ba công đức mình giúp người khác vượt qua cảnh khổ mình đem niềm vui đến cho người khác mình chỉ được một phần ba công đức ở cái bước thứ ba đó là mình sửa cái lỗi lầm của họ mình chặn được cái xấu cái ác của họ mình mới được hai phần ba công đức còn lại chúng ta nhớ là giúp cho người khác bớt khổ được vui chúng ta được phước nhỏ mà sửa được cái sai trong tâm người đó chúng ta được cái phước rất lớn đó là bước thứ ba đó thì dĩ nhiên là muốn mà sửa cái lỗi người khác mình phải làm phước rất nhiều nói người ta mới nghe mới có đủ uy lực tạm thời hôm nay chúng ta nói với nhau cái đề tài bi trí dũng như vậy thì mong rằng quý phật tử cố gắng huân tập mình đủ ba đức tính đó để làm người đệ tử phật chân chính và về lâu về dài mới đắc được quả thánh và chúng tôi trả lời ngày ngày xưa tất cả chư phật đều có hồng danh về chữ nam mô có nghĩa là gì nam mô là tôn kính hết lòng tôn kính thì gần nhà mình có một người rất tham lam thì mình có thể thương công an không <cười> mà nếu thương có bị mất phước hay không để nghe bài này rồi thấy không nghe rồi ráng suy nghĩ nha trả lời
Tại vì cái trí là mình có giải quyết sao cho nó hợp lý nhé Nên là có bi, có trí, có dũng lúc đó à, Xin thầy dạy cho con cách nhiếp tâm khi tọa thiền Nhiếp tâm là gì? Đây là vấn đề lớn Nếu mà muốn nhiếp tâm khi tọa thiền thì xin vui lòng giữ cái khóa thiền mỗi tháng Và cuối tháng Thầy đã soạn cuốn lý âm dương lúc mùa thiền chưa? Đang soạn lỡ dở Có qua bóc nhãn thiền rồi thì có còn luân hồi qua bóc nữa hay không? Tiếp sau trả thêm cho đủ bởi vì quả báo nhãn thiền mới trả chút xíu mà Cái trả tiếp sau mới hết nợ Mới trả gót thôi, trả trước mắt mới trả gót Tội ai làm để chịu Tại sao đời trang mạnh đời con các nước Cái này nè, hôm trước có lần cái này mình nói trong cái băng nào Là cái người con có phước sẽ sinh vào cái gia đình có đức Nhớ như vậy Hãy mình sống có đức á Thì cái người con có phước mới đầu thai vô nhà đó Còn nếu mình sống ác đức á Thất đức thì cái người con có tội đầu thai vô Để tuổi lớn lên nó bị khổ đau quậy bỏ nhưng mà công lực cho điều kiện việc gặp một vị sư cô đang đón xe không biết Nếu vị sư cô sẽ đến con đường và mời cô lên để con đưa con về Cô nhìn sẽ có một tí rồi lắc đầu bảo không đi Có lẽ là chê xe con cũ ngồi ba ga không có nệm Từ đó vì sao con ngại không bao giờ chào rước vị sư cô nào nữa Mình không hỏi gì hết, nó kể câu chuyện ra hỏi gì nữa Mình cái tội người ta nhiều khi người ta có cái lý do khác Ở đây mình phê bình không được đâu Đừng có vội phê bình cái tâm trong tâm người ta nhiều khi người ta có cái lý do chính đáng lắm Ví dụ người ta từ chối đi chiếc xe mà mình không chở Không phải tại người ta chê xe mình Mà ta có lý do rất thầm kín trong Khó nói Ta hiểu điều đó Đừng có bộ phê bình Đã có lệnh trên giáo hội giáo sẽ không còn một vị sư nào đi xuất phát nữa Thế tại sao chỗ con vẫn còn mà ông ta sinh rất là trắng trợn Chủ yếu là tiền Con biết là giả giả nhưng tại sao không ai có biện pháp gì Thì, thì hỏi công an hỏi thầy chứ Thì ta niệm Phật Bồ Tát nếu không có Bồ Tát theo lời Thì sẽ có một vị Phật khác thay thế Và thì bảo đó là có một Bồ Tát như vậy Thật ra không phải là không thật đâu Nghĩa là khi mình niệm danh hiệu vị Bồ Tát Mà chư Phật, chư Bồ Tát không có tên Mình thì còn có tên, các ngài không có tên Nhưng mà mình có lòng các ngài theo cái tâm của mình Các ngài cứu giúp đi Và như vậy là các ngài có thật không? Thật hay là không có? Có thật chứ sao có thật phải không? Cho nên phải tin điều đó Ví dụ mình có niềm tin Bồ Tát Quang Âm Đều nghĩ không có thật Bởi vì chư Phật sẽ ứng với cái tên Bồ Tát Quang Âm thì Nên có thật Nãy nghe thầy giải mình đọc Pháp nói về trí Thì có lúc nếu nói chuyện người khác mà Lấy những câu của Phật của quý thầy đã nói Thì đó là kẻ ăn cắp tác quyền Hay là kẻ phạm tội Vì khi thấy mình có tội thì mình không có những câu nói Mà tự mình đặt ra chỉ có những câu nói của Phật quý thầy Để đưa ra khi bảo Nhưng có thể nói theo kiểu Phật có dạy Hay quý thầy chưa có dạy Được, cái này không ăn cắp tác quyền Nghĩa là khi mình nói một đạo lý mà mình nói cái này Phật dạy nha, cái này Thầy Thu Trì Kiệt Tân nói nha thì mình có trích dẫn đàng hoàng có tên tác giả thì đâu có các bản quyền theo Không sao mà để cô, không bị học việc tri tố mà chư thiên còn khen đó, chư Phật, chư Bồ Tát khen là người này biết dẫn đạo lý để nhắc nhở người khác mà không ăn các bản quyền hay Có một anh nhà nghèo bị cứu bốn người khỏi chết túi do lũ mà bị chết để lại mẹ già và vợ bị tàn tật cùng bác con con nhỏ Như vậy sự hy sinh của anh có ăn tội đối với đình không? Không gia đình sẽ tự có phước Cứu được người khác sống rồi gia đình mình rất là khốn khổ Sẽ khốn khổ hơn Ví dụ như anh đó là anh vai trò chính Anh hy sinh anh cứu người ta trong lũ anh chết Thì như vậy mẹ ảnh, vợ anh, con ảnh Khổ không? Khổ hơn lúc trước nữa Nhưng mà nó dồn, đó là cái nghiệp nó dồn lên một cái trong một cái tháng Bỗng nhiên nó sẽ có thay đổi gì đó Bắt đầu những người đó phước tới sống an vui Nên cái phước mà hy sinh vì nghĩa lớn đó, nó tràn về cho gia đình mình Bản thân mình được phước lớn trong cái cõi chết Mà gia đình mình còn sống lại Phước cũng rất là lớn sẽ được bổ sung Thôi chúc các Phật tử an vui Và có đủ bi trí dũng nha